0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro,
1: arte y demás maravillas en torno a una lumbre
0: encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Y hoy terminamos este recorrido que nos ha llevado a conocer todas las fuentes de las que hemos bebido, eh, o al menos de forma consciente, para crear nuestra última obra. Finalmente, hoy hablamos un poquito de Tribulé. cada temporada de La Chispa de Prometeo, esta cuarta temporada también concluye y lo hace cerrando el círculo que abríamos en el primer episodio. Empezamos contando la trama de El rey se divierte, le was amuse, y hoy cerramos contando algunas cosas sobre Tribulé, la pieza de Teatro Strapato muy, muy libremente inspirada en la obra de Hugo. Y antes de empezar, queríamos agradecer a aquellos que nos siguen y nos escuchan. Eh, en las estadísticas de nuestro servidor eh, en el que publicamos el podcast, hemos visto que tenemos muchos oyentes de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Rumanía, de México, Holanda, Colombia, Reino Unido, Uruguay, Chile... Francia, bueno, y hay un, unos cuantos países más, pero la mayoría de los oyentes son de estos lugares. Así que este episodio de, de cierre de esta cuarta temporada está especialmente dedicado a todos los que nos seguís desde los diferentes rincones del mundo. Y no es casualidad que sea en este episodio que enviamos un saludo especial a todos los que están tan lejos, ya que hoy hablamos de una obra de teatro que esperamos podáis ver pronto, lo cual quiere decir que esperamos de corazón pasar pronto por tu país, por tu ciudad, y compartir con cada uno de ustedes nuestro trabajo sobre las tablas. Nuestro Tribulé se divide en cinco partes. En el, en el episodio anterior oíamos a Murani hablando de la música de la Obertura en la que se presentan los temas musicales de la obra. Y en la Obertura lo que se ve en escena es a un par de personajes que entran en un espacio abandonado y sacuden el polvo de aquellos objetos olvidados, de aquella eterna historia de la humanidad. Lentamente... La escena se convierte en el mundo de ambición y manipulación en el que Tribulé es el Rey. La obra se abre desempolvando la eterna historia del ser humano. Entonces, al terminar la obertura, las luces se apagan y el público escucha. The truth is a well told lie. La verdad es una mentira bien contada. La verdad es una La un mensonge bien raconté La verdad es una bugia bien contada. Inicia realmente la pieza Tribulé y quien en la historia de Víctor Hugo y Verdi era el bufón de la corte, aquí es el amo, es el poder y el poder hoy es la información. Nuestro Tribulé es un pequeño ciudadano Kane, un pequeño Caligari y su sed de poder lo lleva a manipularlo todo, a crear su versión de la verdad. Las consecuencias de estas manipulaciones son terribles. Algunos, algunos morirán y para tribulé esas muertes no son más que un casi ridículo efecto colateral. Las muchachas llevadas al lecho del rey en la obra de, de Hugo aquí van a ser los jóvenes que fácilmente se dejan conquistar por los idealismos y la necesidad de ser parte de algo más grande. Eterna historia del mundo. El mal se dilata y a Tribulé esto le conviene. Esto crea miedo y el miedo es poder para quienes quieren controlar y oprimir. Pero el mal se dilata y Tribulé tiene algo sagrado, algo íntimo, algo que no puede ser tocado por ese mal, algo en lo que vemos que él también es un ser humano. El ciudadano Kane tenía Rosebud. Tribulé tiene un hijo. Un hijo escondido que no puede ser tocado por esa mancha que se expande, ese mal que se dilata. El público a este punto haya visto funerales de víctimas, ha visto escenas de corrupción, ha visto el miedo... Armas. Ha visto a que intenta proteger a su hijo. Las luces vuelven a bajar y se oye. Destiny is a monster that we ourselves feed. El destino es un monstruo que no estés se si alimentamos. Le destin es un monstruo que nous alimentons nous -mêmes. El destino es un monstruo al que nosotros mismos alimentamos. Das Schicksal ist ein Monster, das wir selber führen. Se cosecha lo que se siembra. El peligro es real, el monstruo se ha hecho grande. Y ha sido el mismo Tribulé quien lo ha alimentado. Ese monstruo que Tribulé, en un arrebato de fatalismo podría llamar destino, no es más que la pequeña bestia que él mismo hizo grande. Su hijo se convierte en una víctima más de aquel mal que ahora es más fuerte que él. Intenta detenerlo, pero ya no es posible. Entonces nos encontramos ante la solución drástica de Rigoletto. Encontrar a un sicario para que acabe con el mal. A este punto, Tribulé estaría dispuesto a darlo todo por detener aquello. Está dispuesto a darlo todo cuando ha empezado a perder lo más importante. Como ya decíamos en el primer episodio, nuestro Tribulé no tiene, no tiene nada que ver con la obra de Hugo, pero a la vez le debe el alma. Este momento en el que Tribulé está desesperado y lo único que quiere es acabar con aquel mal que él mismo había fomentado, este momento es la piedra angular de la obra. Sin ella todo se derrumbaría. La historia sería infinitamente menos interesante a este punto Tribule se convierte casi en una víctima, y esa es la fuerza de este personaje. Ha ha contratado a sicario. Vuelve a bajar la luz y el público escucha. We never imagine the price of our ambition. Non immaginiamo mai il prezzo della nostra ambizione. No imaginamos jamás el de nuestra ambición. Nah. Nunca imaginamos el precio de nuestra ambición. El desenlace fatal es el mismo de Le Roisemus, el mismo de El Rigoleto. Esta es una historia romántica y como tal a determinar. El famoso error que contábamos en el primer episodio de esta temporada hace que acabe muerto el hijo de Tribulé y ha sido el mismo padre el que ha pagado al asesino. La ambición lo llevó al desastre absoluto. Este nuestro mundo en el que el odio y la polarización se han convertido casi en un entretenimiento, nos tenemos que preguntar a qué monstruo estamos alimentando, porque a base de alimento crece y llega un momento en el que se hace tan grande que nos puede devorar. El personaje clave de esta historia es Tribulé está interpretado por Cecilia. Cada vez que se representa Tribulé, Cecilia desaparece eh, y en ella vive Tribulé. ¿Cómo es, Cecilia, tu relación con él, con esta pieza?
1: Bueno, eh, vamos a ver. El aspecto más interesante para mi trabajo de actriz en la obra Tribulé eh, ha sido efectivamente precisamente la creación del personaje de Tribulé. Eh, se trata sin duda de, de un personaje maravillosamente complejo, por varios motivos. Eh, digamos que por un lado es a causa de la importancia de las obras que nos han inspirado. Tanto en El Rey se divierte de Hugo, como en El Rigoleto de Verdi eh, este personaje resulta tremendamente difícil de encajar eh, porque eh, despierta eh, rechazo y ternura al mismo tiempo eh, es eh, tan inteligente y cínico cuanto dulce y, y frágil eh, además tribulé es eh, el protagonista pero se mueve en la sombra sus acciones no reflejan sus pensamientos y, y sus sentimientos eh, por otro lado, eh, la búsqueda para nuestra puesta en escena se mueve en, digamos, los eh, ambiguos territorios del mudo. Nuestro tribule no habla sino a través de la música y esto evidentemente complica aún más la tarea. Nuestro Tribulé es como un lejano pariente que ha heredado de aquellos antepasados alguna tara. Su, su sed de poder y su necesidad de manipular son patológicas. Es un personaje cuya psicología es totalmente retorcida. Y parte del reto de este espectáculo es conseguir transmitir sin palabras esa complejidad interior. Y digamos que una de las formas en las que Tribulé, eh, por ejemplo, exterioriza ese retorcimiento del alma, recibe en su deformación física. Tiene joroba, escojo y, y parte de su cuerpo parece como, como encogido, como si fuera una especie de, de, de sacacorchos torcido y como sucede con, con las enfermedades psicosomáticas en las que el cuerpo expresa los problemas de la mente su aspecto exterior en cierto modo nos comunica su actitud interior eh, otra característica muy importante es que eh, como decíamos eh, es en cierto sentido un personaje doble tiene dos formas muy distintas de ser es decir, eh, tiene un gran secreto. Un hijo al que ama profundamente. Este es su, su lado débil, su lado humano. El manipulador sin escrúpulos tiene un corazón escondido. Eh, mientras estábamos montando el espectáculo, Bene me dio una imagen muy reveladora para intentar aclarar eh, este punto tan importante. Dijo... Tribulé es una cajita negra cuyas paredes internas son blancas es una forma de verlo que me resulta muy útil eh, creo sobre todo porque eh, yo hago ambos personajes en el espectáculo tanto Tribulé como su hijo y eh, en realidad los represento casi siempre como si fuesen uno solo eh, hago el padre pero manipulo también un títere que es el hijo hijo que es la parte más, eh, más pura más inocente más humana eh, del alma del padre y al mismo tiempo el hijo es manipulado por Tribulé que lo quiere mantener alejado de la realidad eh, de esa realidad que él mismo está volviendo horrible con sus acciones eh, como decía eh, es un personaje maravilloso Uh, al mismo tiempo fascinante como un vals de Shostakovich y repugnante como una rata de alcantarilla.
0: Bueno, pues creo que esa, esa alcantarilla es un buen lugar en el que se pueden imaginar a nuestro Tribulé. El amo y señor de esos conductos sucios e invisibles por los que todo se mueve, ¿no? Bueno, y finalmente eh, nuestra pieza termina con un corte seco, con una ruptura con la emotiva escena trágica de tribuleante ante el cadáver de su hijo muerto. Cuando, cuando Mur fue, fue, fue Murani quien nos dijo, esto tiene que terminar de forma ligera. No, no nos podemos tomar tan en serio. Si lo hacemos, nos arriesgamos a caer en la banalidad. Y tenía toda la razón del mundo. Así que, eh, como no, le hicimos caso. Él escribió el último número de la música eh, como él creía que tenía que terminar la obra. Y nosotros montamos el final sobre su música contarlo no tiene mucho sentido lo mejor es que vengas a ver Tribulé al teatro hay funciones previstas próximamente en España en Francia y Alemania pero poco a poco lo iremos llevando de gira por, por el resto del mundo así que eh, síguenos y ven a visitarnos al teatro. Con este breve episodio cerramos esta temporada en la que hemos podido compartir contigo la, las obras y los autores que nos han inspirado en la creación de
1: Tribulé. Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. Prometeo. En el próximo episodio abrimos una nueva temporada, la quinta temporada ya de La Chispa de Prometeo y será el episodio número 37, ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.